1: Gracias a Internet tenemos mucha información a golpe de clic, pero lo que leemos haciendo una búsqueda en Google responde al capricho de un algoritmo y no siempre el contenido de calidad es el que mejor posiciona, es decir, no te sale entre los primeros resultados». Por otro lado, la guerra del clickbait ha hecho que muchos medios se olviden del código deontológico, ¿sí? Los periodistas también tenemos uno, como los abogados o los médicos. Pero cuantos más clics tiene una información, más ingresos publicitarios. Y así, de vez en cuando, aparecen noticias sobre los peligros de la cosmética, con titulares sacados de contexto o directamente engañosos, que desafortunadamente se comparten en redes sociales a velocidad crucero. Y aquí llega el tercer acto de esta tragedia, las redes sociales, donde no hay ley, literal, porque nadie cumple con la ley de la publicidad. Y lo más grave, no hay criterio ni sentido común. Las redes sociales se han convertido en un campo de minas, plagado de información confusa e incluso contradictoria. ¿Resultado? La gente desconfía y esto lo aprovechan muchos porque no hay nada más poderoso y lucrativo que el miedo como estrategia de venta. Pero no todo está perdido, porque afortunadamente las redes sociales e Internet también han permitido que químicos, biólogos, médicos, dermatólogos, investigadores, cosmetólogos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud tengan voz para poner un poco de orden entre tanta desinformación Como mi invitada de hoy, Amparo Violero Bióloga, experta en seguridad y regulación cosmética Y más conocida en redes sociales como Nuclear Beauty Bienvenida Amparo
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme Todavía estoy flipando de estar <ríe> contigo aquí y, y nada, muy 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 contenta.
1: Muchas gracias a ti porque hoy vamos a poner por fin orden, ya no sé si en esta desinformación o en esta infoxicación que se han convertido en las redes sociales. No, Yo he intentado eh, trazar un poco eh, una fotografía o una imagen de cómo, cómo está hoy el panorama cosmético en redes sociales. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues lo veo muy negro, lo veo muy negro. Más que el bolsillo de un heavy, quizás. <risa> eh, estamos en una época que es la tecnológicamente más favorable para encontrar cualquier tipo de información. No solo tenemos las bibliotecas y los archivos, sino que también tenemos internet, que lo tenemos todos en casa. Pero lamentablemente los resultados que tenemos en Google al buscar algo responden más a un algoritmo que a la calidad de la información que estamos recibiendo. Es decir, no por buscar X pregunta nos va a salir primero la información de calidad. Y esto, bueno, se sabe, pero la gente en general pues puede que no tenga conocimiento de bueno, esto. Bueno, es que lo dice Google,
1: ¿no? Como no, lo encuentras claro. en Google, casi casi palabra de Dios. Por ¿no?
2: supuesto, pero es que depende de cómo busquemos incluso. Es decir, si yo, por ejemplo, busco parabenos tóxicos, me va a salir un tipo de información... Y si busco seguridad para Venus, me va a seguir, me va a salir otra, es decir, mmm, depende también un poquito de las ideas preconcebidas que yo tenga al hacer esa pregunta. Del sesgo. Del sesgo de confirmación, exacto. Mm. Que no sé si la gente sabe lo que es, <ríe> pero está interesante Con el tema. Confirmation
1: bias, sí, ¿no? Sí, que se sí, dice en sí, inglés. Sí.
2: O sea, eh, cuando tú encuentras cierta información, pues siempre tiendes a creerte la que va más acorde con tus creencias.
1: Que reconfirma lo que tú ya sí. crees, que lo vemos mucho en redes sí, sociales, sí. que muchas veces les puedes dar todo tipo de información científica, eh, compartir estudios, etcétera, y la, y la gente sigue poniendo en duda lo que tú estás compartiendo, ¿no? Sí,
2: por supuesto, porque es que al final es información incómoda, como que... Mmm, despierta mecanismos en nuestra mente que no queremos abrir, entonces esta persona no va a querer ser, salir de Matrix. No, y muchas veces es
1: según tu opinión y es como, no, no es mi opinión, es la ciencia y en la ciencia no cabe la opinión.
2: No, son cosas diferentes totalmente, pero bueno, al final también internet facilita que todo el mundo se vea legitimado a que su opinión eh, es válida. Mm. Y por supuesto toda opinión es válida, pero la ciencia está ahí para darnos un cuerpo de evidencia mm. y eso no, no lo podemos obviar, por mucho que tengamos una opinión, vamos. Eh, hoy vamos a hablar de, de desinformación
1: cosmética en la red y como hay muchos mitos a, eh, alrededor de toda la información, de los productos, de los ingredientes, etcétera, yo creo que lo más adecuado para arrancar esta, eh, este podcast sería hablar de cómo se regula un cosmético en Europa, porque parece que aquí cualquiera saca una crema y, y no es así, uh -huh. los controles son estrictos, ¿no? Exacto,
2: veamos, eh, la ley principal es el reglamento eh, del Parlamento Europeo y el Consejo es una ley que lo que, sí, o sea, lo que busca es siempre la seguridad del consumidor y por supuesto también buscaba el libre comercio dentro de, de Europa, pero fundamentalmente la seguridad. Se actualiza periódicamente, no es que esté cuando se sacó ya se queda ahí sino, y se queda obsoleta, sino que se actualiza periódicamente y hay un comité de científicos, el SCCS, que tú lo has nombrado mil veces, que lo que hace es... Eh, revisar todos los ingredientes de los que se tienen duda y ir actualizando esa información. En cuanto haya una preocupación, se ponen a investigar y si hay alguna algún indicio pequeño de que puede acarrear algún riesgo, pues lo apartan y, y lo regulan, lo limitan o lo prohíben. Y que luego este comité es independiente, ¿no? Por supuesto, sí. El comité este está formado por mm, profesores de universidad, miembros de la industria, son gente que... es es profesional, no tiene por qué tener conflicto de intereses. Por ejemplo, un profesor de universidad no tiene ninguno para con la industria. También tiene miembros de o sea, de los estados miembros. Es decir, es un comité que es independiente y es científico.
1: Vale. Eh, yo creo que existe mucha confusión, por lo menos en redes sociales, entre lo que es la regulación alimentaria y la regulación cosmética, ¿no? Eh, porque muchas veces se hace el símil con los potenciadores del sabor o los edulcarantes, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que este producto este, eh, este, producto lleva tal potenciador o tal edulcarante, entonces, bueno, que sea seguro no quiere decir que sea inocuo, ¿no? Y eso luego se, 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 se hace la comparación con un ingrediente cosmético, que este... Eh, que esta crema o esta hidratante o este champú sea seguro, no quiere decir que a la larga no vaya a ser inocuo. ¿Cuál es la diferencia?
2: Pues es que eh, hay mucha confusión realmente con el tema de alimentación y, y pasarlo, traspapelarlo, como has dicho tú, a cosméticos, pero la regulación es diferente en muchos sentidos. Por ejemplo, en la definición de seguro y saludable, o sea... Los alimentos son seguros en el sentido de que pasan un control de calidad y tú cuando te comes un alimento en tu casa, pues no vas a caer fulminado ni te vas a intoxicar. Sin embargo, eh, los cosméticos, aparte de este concepto de control de calidad, va más allá. Tú tienes, o sea, el fabricante debe demostrar que sus productos no pueden causar daño al consumidor si los usas como debe, o sea, como pone en el modo de empleo, que esa es otra. Yo siempre pongo el ejemplo de
1: la palmera de chocolate, ¿no? La palmera de chocolate es perfectamente segura otra cosa es que lleve una cantidad ingente de azúcar y que sea sana. Y en el caso de la palmera de chocolate no hay limitación en la cantidad de azúcar que puedes poner, pero tú en una crema sí tienes la limitación, Amparo, ¿no? ¿De qué ingredientes y en qué cantidades se...?
2: Efectivamente. Se... Sí, en la palmera de chocolate, por ejemplo, tiene la, lim... la regulación cosmética, te limita o te delimita más bien los ingredientes que puede llevar cada producto y en qué proporción. Es decir, por ejemplo, para... Esto me lo sé de Sephifude, que es una cuenta muy buena de Instagram. Por ejemplo, para el chocolate blanco tiene que, que cumplir pues, cierta proporción de manteca de cacao, cierta de azúcar, pero no te limitan ese azúcar, tú puedes ponerle cuanto quieras. Sin embargo, en cosmética, los ingredientes de los que se tiene una mínima duda o que implican un mínimo riesgo, se limita su concentración a cierta, a cierta proporción y tú tienes que cumplir eso sí o Sí. Eh. Igual que pasa en el tema de la regulación alimentaria
1: y la cosmética, luego llevamos también el, el Real Food, que hemos hablado mucho en este podcast de nutrición, también se aplica a la cosmética, ¿no? Entonces te, te encuentras ejemplos en redes sociales de si no puedes comértelo, no, te lo, apliques, no lo apliques a tu piel, ¿no?
2: Eso es un poco absurdo.
1: ¿Por qué es absurdo?
2: <risa> bueno, porque el bueno, Real Fooding lo que aboga es por abandonar eh, los alimentos ultraprocesados en pro de alimentos pues, reales, que sean, bueno, conforme salen de la naturaleza, pues la carne carne, el pescado pescado, no tienen ningún aditivo ni conservante. Sin embargo, si tú quisieras hacer Real Cosmeting, no podrías, porque en mayor o menor medida cada uno de esos ingredientes que estás, usando en el cosme que estás incorporando en el cosmético y el cosmético en sí pasan por un procesado, o sea, aunque lo hagas en casa, todos esos ingredientes han sido procesados previamente, es decir, no, no, es, no es transponible. Yo creo que mucha histeria de la que hay en cosmética viene precisamente del real fooding, de que la gente está preocupada por su salud y sin querer, inconscientemente, pues piensa que tiene que leer la etiqueta de un cosmético como se lee la etiqueta de un alimento.
1: Y no es así para nada. No,
2: no, para nada, porque para los eh, cosméticos, o sea, el alimento ya hemos dicho que puede ser saludable o no en cuanto a que si comes muchas palmeras de chocolate puedes tener más papeletas para sufrir cierto tipo de enfermedades. Sin embargo, con un cosmético no pasa porque cuando sale al mercado ya es seguro. Claro, una cosa es que sea
1: seguro y otra cosa ya es que sea eficaz. Eso, eso es totalmente que, que, diferente. Que es totalmente, sí. que es totalmente diferente. Eso es. También eh, otro problema que existe yo creo en redes sociales es eh, la falta de formación en química de la población en general, yo incluida, que yo no hago química desde segundo de BUP. Y yo creo que eso hace que muchísima gente sea más susceptible a toda esa estrategia del miedo, ¿no? ¿Qué es la quimiofobia, Amparo? Que hablamos tanto, y tú en redes sociales tienes incluso un destacado en tu cuenta de Instagram. Sí.
2: Eh, la quimiofobia es la noción de que lo químico es tóxico y no natural. Es como un miedo infundado a la química y a las sustancias químicas. Quien es quimiofóbico, obviamente, está confundiendo términos, porque está confundiendo químico con no sé qué otra cosa, porque todo es química, eh, químico con tóxico y químico con no natural, e incluso o sea, las cosas naturales también son químicas, entonces tiene ahí un batiburrillo de conceptos que no, no sabe ni por dónde le viene. Pero bueno, eh, el tema del miedo y la quimofobia es algo que tenemos desde prácticamente el siglo pasado y ahora yo creo que con tanta información como que se ve acentuado. Sí, yo creo que
1: además el miedo se ha convertido como en un argumento muy poderoso y además es que es mucho más barato, ¿no? Porque es más sencillo diferenciar tus productos por lo que no son que por lo que son, porque si, si no tienes algo interesante que vender es mucho más eh, lucrativo y más sencillo atacar lo que tiene el resto, ¿no?
2: Claro, es que el miedo es como algo muy visceral y muy primario, ¿no? Eh... Yo qué sé, yo si veo una cucaracha me entran taquicardias, pero si leo un artículo científico pues no me pongo así. Quiero decir, cuando tú estás intentando eh, infundir miedo, consigues una reacción en el consumidor mucho más potente que cuando le estás explicando científicamente por qué tu activo funciona o no. Entonces es una estrategia, como has dicho tú, bastante barata y, en mi opinión, un poco bastante sucia.
1: Ya, yeah. lo que pasa es que el problema es que el miedo y todos esos titulares eh, basados en el miedo atraen mucho más la atención de la gente que la verdad en sí misma, ¿no? Entonces, es muy complicado el papel que tenéis muchos en redes sociales de intentar desmitificar todo eso, porque siempre vamos a hacer clic en la noticia que te dice «Los protectores solares llegan a sangre», que por cierto era algo que ya sabíamos desde <risas> hacía muchísimo tiempo y que no quiere decir nada, ¿no?
2: ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo combatir esto? Pues, si te soy sincera, todavía yo no tengo la, la clave. Eh... Me gustaría, por ejemplo, para el futuro que en el colegio o, se, o en casa, pero que se diera una educa educación a los niños para que tuvieran un poquito más de pensamiento crítico. Luego, quizá por parte de las autoridades, igual que se ha hecho con la campaña Comprueba, que va contra de las ciencias, pues me gustaría que divulgaran también un poquito más sobre los cosméticos, porque al final eh, son productos que están muy a la orden del día y que al final están también muy denigrados. Y luego, por parte de los científicos... a ver. Sinceramente somos un poco vagos, porque divulgar este tipo de cosas implica tener tiempo, esfuerzo, no te pagan y encima te insultan por todos lados. Entonces eh, es, es un esfuerzo grande, aunque ya hay cuentas muy buenas, pero es un
1: esfuerzo muy cañero. Eh, Amparo, ¿tiene sentido hablar de cosméticos libre, de químicos, cuando todo parece que es química?
2: Bueno... Igual de sentido tiene esto que las chanclas con calcetines. Es como la mayor estupidez que se ha dicho acerca de los cosméticos y lo peor es que mucha gente se lo cree y lo defiende. De hecho, mmm, quien lo dice, como he dicho antes, porque no sabe ni lo que significa químico ni distinguir entre el concepto de químico con sintético, cosa que no es natural, o cosa que no entiendo y me suena mal. Lo mezclan todo. Ya, eh, entonces quizá tendría más
1: sentido hablar de ingredientes naturales o de síntesis, ¿no? Uh -huh. Explícanos un poco, para los que no estudiamos química desde segundo de BUP, ¿cuál es la diferencia entre un ingrediente natural y uno de síntesis? ¿Son iguales, no son iguales? ¿Son más seguros, menos
2: seguros? Bueno, seguros son todos, eh, todos los que salen al mercado. Ahora bien, eh, a ver, es muy difícil porque no hay una definición cerrada sobre lo que es un ingrediente natural y otro de síntesis, porque cada uno sigue un, un criterio, ¿no? Entonces, eh, algunos ingredientes pueden pasar por procesados muy sencillos para su obtención, como los aceites prensados en frío, pero la mayor parte de los ingredientes pasa por cierto procesado antes de salir a bueno, antes de ser una materia prima. Como por ejemplo, hay ingredientes mmm, aprobados para cosmética natural, como por ejemplo el caprilli, capritriliceride, que no lo encuentras en un árbol, no vas a tu plantación de caprilic capric y lo sacas de tu árbol, sino que bueno, viene de los ácidos grasos y de la glicerina, tú lo metes en un reactor, reaccionan y entonces ya lo, ya lo obtienes. Eh, a pesar de que sus componentes son de origen vegetal. Es decir, entonces, este caprilic capric se permite en cosmética natural, pero ¿es natural o es sintético? Esa es mi pregunta, yo no lo sé. <risa> bueno, es natural, se permite en cosmética natural, pero como que es una definición un poco borrosa. Luego está, por ejemplo, el ácido hialurónico, que en cosmética natural se permite, pero se obtiene a partir de bacterias modificadas genéticamente, o sea, transgénicas. Pero se permite, ¿por qué? Porque quien lo hace es una bacteria. Ah, pero es que esa bacteria yo la he modificado antes, entonces es natural o es sintético. Y, por ejemplo, otro ejemplo que me, me gusta mucho es el de la parafina. La parafina. Ay, <risas> de la gente mineral, que Total. es un fósil. Sí, sí, la la, natural que eso, ¿no? La parafina procede del petróleo y es un, un combustible fósil. O sea, esos son animales y plantas que cayeron al fondo del mar en su momento, sedimentaron y ahora son hidrocarburos. pues. Pero la, claro,
1: no suena a gasolina.
2: No, pero... No suena como claro, a sucio. Claro, claro. Es como... Bueno, petróleo, qué asco. No, no, pero la... La parafina, supongo que por tema medioambiental del petróleo y tal, no se permite en cosmética natural, pero bueno, para mí sería un cosmético natural, o sea, un ingrediente natural, ¿no? Sale de la naturaleza. Entonces, la, dis la distinción entre natural, sintético y semisintético es borrosa, como he dicho, pero en mi opinión también un poco absurda, porque solo está como poniendo en relevancia el origen que tiene y al final... Uno se está refiriendo a si procede de la naturaleza directa o indirectamente, pero, pero esto no me da ningún tipo de información adicional a mí.
1: Ya yo creo que en la mayoría en el subconsciente lo que la reducción que hace es natural igual a seguro.
2: No tiene... O más
1: seguro, o claro. menos tóxico, o menos procesado. Pero no siempre es así. No. Bueno, seguros son todos.
2: Nada, nada que Y tóxicos ver. no hay ninguno. <risa> nada que ver. Eh, no sé, pregúntale a alguien si los hongos alucinógenos son seguros. Probablemente te dirán que son divertidos, pero seguros y son, naturales. ¿no? Y son naturales. O el opio. O el opio. O
1: la cicuta que dice la boticaria. Exacto, ¿no?
2: o el arsénico. No, no tiene nada que ver, es como eh, una mezcla de conceptos un poco. Eh, eso, Borrosa, quien te dice que lo natural es más seguro es porque realmente no ha, no ha investigado mucho. En o porque aceite.
1: tiene un interés detrás para venderte algo también. ¿no? A veces.
2: Eso es. Eh,
1: ¿Qué opinas de las aplicaciones móviles que evalúan la seguridad de los ingredientes?
2: La bueno, gente que va y
1: hace <risa> escáner de las etiquetas.
2: A ver, como persona que se dedica a la, a la seguridad de cosméticos, para mí es una ofensa personal <risa> estas aplicaciones. Eh, tienen una aproximación muy simplista en la que te, no te están diferenciando entre el peligro y el riesgo de los ingredientes. Entonces, solo te están dando eh, códigos de colores, en plan, este ingrediente está en rojo, pues es tóxico, este ingrediente está en verde, no es tóxico. Pero estos datos se los han sacado quizá de Wikipedia o en el mejor de los casos de EWG.
1: Environmental Working Group, Exacto. que luego hablaremos... Danos la diferencia de entre peligro y riesgo. Ah, Cuando, claro. ¿qué, ¿A qué te refieres? Para explicárselo un poco a los escuchantes del podcast. Eh, con
2: mucho gusto. Eh, el peligro es una propiedad intrínseca de, lo, de los ingredientes. Es su capacidad para hacerte daño. Bueno, es, la, es de los ingredientes o de lo que sea. Es la capacidad de algo para hacerte daño. Como, por ejemplo, pues un león entraña un peligro para ti, ¿no? te puede hacer daño. Sin embargo, el riesgo es la probabilidad de que eh, este agente te cause un daño. Si este león está jaulado, tiene un gran peligro, pero tiene un bajo riesgo. Si tú estás dentro de la jaula, tiene un gran peligro y un alto riesgo. Entonces, el riesgo es algo que depende tanto de la dosis a la que administres el agente, como de la exposición a la que, tú, la que tú tengas a la gente y de las circunstancias. Entonces, es, es algo diferente. Y estas aplicaciones, o no aplicaciones, sino páginas web incluso, no están diferenciando entre peligro y riesgo. Y lo que hacemos los evaluadores de la seguridad es eh, cuantificar ese riesgo, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, este riesgo eh, no supera los límites que son asumibles, entonces mm, el producto es seguro. Entonces, cuanto a... Si un software podría hacer una evaluación de la seguridad digna, pues si le metieras todos los datos y tuviera en cuenta todas las situaciones, porque lo que hacemos nosotros es un caso por caso, no es lo mismo evaluar la seguridad de algo que se puede inhalar como un protector solar en spray que algo que solo se va a poner pues, sobre una zona de la piel, como el rostro, depende, todo caso por caso. Entonces si un software pudiera hacer esto, pues ojalá, yo no tendría trabajo, pero, ojalá, pero para el consumidor actual mmm, este tipo de aplicaciones no tienen mucho sentido eh, para saber la seguridad de los productos, solo tendrían sentido para conocer qué hace cada ingrediente quizá, para saber su función. Claro, pero no se está teniendo en cuenta,
1: o sea, te están hablando de ingredientes cosméticos, pero no se está teniendo en cuenta en qué cantidades se está utilizando en cosmética. Claro. Te están dando una, una cosa absolutamente general.
2: Claro, no y además que, que no está teniendo en cuenta, o sea, es que el concepto de tóxico, eh, no está teniendo en cuenta que todas las cosas, todos los ingredientes pueden ser tóxicos en mayor o menor proporción. El agua, tú te la tomas al día dos litros, tres litros y es perfectamente saludable. Pero si te tomas 100 mililitros... O si te tomas 10 litros, eso no va a ser positivo para ti tiene un riesgo también. Entonces el agua, por ejemplo, tiene un bajo peligro, pero en esas situaciones tendría un alto riesgo. Con los ingredientes pasa lo mismo. Hay ingredientes que en cierta dosis te tendrían un riesgo, pero la dosis a la que te expones es tan baja que no tiene que el riesgo vamos, no, no supera el, los límites.
1: Sí, en el caso además de Environmental Working Group, que EWG que mucha gente lo utiliza como fuente de referencia en España, a mí me gustaría apuntar que ni siquiera tienen un toxicólogo en plantilla.
2: Ninguno, ninguno, además, bueno, EWG es, es el caballo de batalla de los científicos y mm, se les preguntó a más de 400 toxicólogos cuál era su opinión sobre esta página y creo que fueron tres de cada cuatro, eh, dijeron que estaba exagerando con las declaraciones que hacían acerca de los ingredientes y que estaba todo como muy overrated.
1: Mm. Eh, lo que sí es cierto lo que decíamos antes, no que eh, no sabemos muy bien por qué pero en el esquema mental de mucha gente es asociar lo natural a algo más seguro entonces igual si pusiésemos un ejemplo en concreto como el de los aceites esenciales ¿no? Eh, que lo hemos hablado muchas veces los aceites esenciales es que son naturales eh, etcétera pero potencialmente también pueden provocar
2: muchas alergias pueden ser incluso fototóxicos ¿no? sí, de hecho las, las producen hay un ejemplo bastante chulo que es un estudio que es de una persona que se dedicaba a la aromaterapia y desarrolló eh, alergia a 18 de los aceites esenciales que, que utilizaba porque se estaba continuamente exponiendo a ellos. Y los, los aceites esenciales contienen alérgenos, que son eh, moléculas que se sabe que pueden causar alergia y que se tienen que declarar obligatoriamente en el INCI, que, que como digo, pues eh, tienen su potencial peligroso. De hecho pueden desencadenar reacciones alérgicas tan fuertes que se desaconsejan por precaución para embarazadas. No se no se aconseja. Pero ahora mismo los aceites esenciales son moda y la gente los utiliza hasta para tratar mmm, enfermedades en plan de no, esto tienes que ponerte esencial esencial hoy de lavanda. Entonces eh, el problema, uno de los problemas que tienen los aceites esenciales es que Dependen tanto de la planta de la que la que vengan, no solo de la especie, sino de en qué clima se ha, se ha cultivado esa planta, a qué altura del año la has recolectado, cuál es su subespecie, es decir, depende de tantas cosas que nunca sabes la composición exacta que tiene ese aceite esencial, entonces dentro de la denominación, pues yo qué sé, melaleuca alternifolia leaf oil, que sería el árbol de té, pues entran mogollón de alérgenos que Vale, se tiene que declarar en el, en el listado de ingredientes a partir de cierta concentración, pero tú te estás exponiendo a, a, a esos alérgenos. Entonces, los aceites esenciales, a pesar de ser naturales, por supuesto, entrañan su riesgo.
1: Y pueden crear alergias. Estuvimos aquí al doctor Felipe de las Heras y nos contaba que, por ejemplo, en el caso del árbol de té hay muchísimas alergias y dermatitis de contacto Así que cuidado con hacerse desodorantes en casa con árbol de té, todas esas recetas que pululan. Luego entraremos un poco en la cosmética claro. DIY. Eh, además de pensar, normalmente el consumidor tiene esa asociación de que natural es más seguro, por ende piensa que es más seguro y además más sostenible. Y aquí sí que ya se nos caen todos los esquemas, porque no siempre es así.
2: Es que ya no tiene nada que ver esto, es mezclar totalmente. A ver, la sostenibilidad sería satisfacer las necesidades tuyas actuales, sin comprometer a las necesidades de generaciones futuras. Entonces, esto implicaría, por aparte del cuidado del medio ambiente, pues un cuidado de un bienestar social. Eh, parece que por ser natural un recurso vaya a ser más sostenible, pero no tiene por qué ser así. De hecho, en cuanto a medio ambiente, pues creo un litro de aceite de rosa son 4.000 kilos de pétalos, que equivale a un camión pequeño. Imagínate cuántas hectáreas de rosales hay que cultivar para obtener esos 4.000 kilos de pétalos. Entonces, todo al final para obtener un litro de aceite esencial de rosas de verdad es necesario. Entonces, en este, en este sentido, pues no sería sostenible. Luego, te, por ejemplo, tengo otro ejemplo en mente que es el de la mica. La uh -huh. mica se, es un mineral natural que se extrae fundamentalmente en India porque es el mayor productor de mica. Pero se sabe que la mica en el pasado se ha obtenido mediante explotación infantil. Entonces, dado el caso... ¿Preferiría una mica que es natural y por ser natural voy a pensar que es más sostenible o preferiría una mica sintetizada en laboratorio que la hay? Que me cuesta decir el nombre hasta a mí, pero es Synthetic Floor Phlogopite. Entonces, mm, oh, yeah. Yeah. <risa> Entonces llegado el caso, por supuesto, preferiría una mica sintética que para mí es más sostenible que una mica que tiene que pasar por explotación infantil para, para obtenerla. Y luego hay otro ejemplo chulo, que lo has mencionado antes, que es lo de la, la cosmética do it yourself.
1: La gente El día es guay, se... hazlo sí, tú mismo. Eso
2: es, hazlo tú que mismo. Que te metes en
1: YouTube y hay recetas para hacer en tu casa a tope.
2: Que además le llaman recetas, que me da una rabia, porque recetas no fórmulas. No, pero...
1: ya, es como... <risa> es como, como hacer un arrocito. Sobre todo porque al final la cosmética es ciencia, uh -huh. no son experimentos que haces...
2: En tu casa, ah, ¿no? No, por supuesto. Pero hay gente que hasta puede recomendar hacer protector solar en casa. Como o así. hemos visto, sí. Eh, sí. Entonces, eh, pensar que la cosmética natural, o sea, la cosmética hecha en casa es más sostenible, pues también es fácil de, de refutar, por ejemplo, con un ejemplo matemático, ¿vale? Um, Espera, que me concentro. Cuidado.
1: <risa> cuidado que salen las mates.
2: Hemos pasado de la química a las mates. Vale, si tú compras... Un cilindro, o sea, un cilindro, un bidón de 200 litros de lo que, yo que sea, aceite de oliva.
1: Mira, me lo voy a apuntar, a sí. ver, 200.
2: Si sí, tengo una tabla aquí, luego te la paso. <risa> tengo una tabla en mente. Vale, eh, si tú compras un bidón de 200 litros de aceite de oliva, estás usando proporcionalmente cuatro veces menos plástico para envolverlo que si compras dos litros de aceite de oliva. ¿Por qué? Por la relación superficie-volumen. Cuanto más grande haces un objeto... Menor es la relación entre su superficie y su volumen. Entonces, eh, por eso, cuando compras cosas más pequeñas, estás usando proporcionalmente más plástico que si lo compras grande. O sea, que una persona que compra dos litros de aceite de oliva está usando cuatro veces más plástico que un fabricante. Además de eso, para hacer tus cremas caseras, nadie te vende 10 miligramos de, o sea, 10 gramos de karité, 50 gramos de emulsionante. No te, no te vende nadie cosas, o sea, materias en proporción tan pequeña, cantidades tan pequeñas. Entonces, o la vendes ilegalmente, tu, tu cosmética que sale de eso, o consumes muchísima, que no hay nadie en el mundo que consuma tanto, o lo acabas tirando. Eso para mí tampoco es sostenible. Entonces, la cosmética do-it-yourself, bueno, puede ser un entretenimiento para alguien que se haya quedado ganas, con ganas de jugar al Quimicefa de pequeño, pero. Ni es más sostenible ni es más segura. Hay ah, una última cosa que se me ocurre. Bueno,
1: es lo menos seguro que puede existir, claro, porque o sea, la mitad de ellas van sin conservantes además. No, no, sin
2: conservantes y ningún tipo por, por supuesto de asepsia en el proceso de fabricación. Y además, ¿de dónde viene esa materia? ¿De Amazon? ¿O de, con el mejor de los casos, del herbolario de tu barrio? Pero tú le has pedido la documentación al de la arbolistería de tu barrio para saber que esa materia tiene un perfil de metales pesados que no supera. Eh, ciertos niveles, seguramente no tenga esa documentación ni él te la sepa dar. Entonces, si hay una cosmética <ríe> tóxica, debe de ser la que tú haces en tu casa. Sí, porque
1: ni medidas de seguridad, ni los recipientes que utilizas, Nada, ¿no? ni eh, en una zona estéril...
2: Nada, no, no, no. Si Es que al final esta gente mmm, acaba haciendo pastiches en casa, entonces... Bueno, ya, te, ya te digo, puede ser divertido, pero entraña ciertos riesgos que, que hay que tener una formación para evitarlos. Y hay gente que vende incluso cursos de actos cosméticos en casa cuya formación también es dudosa. Entonces, no sé, me parece un poco peligroso.
1: Y que si quieres cosmética natural, hay 150 millones de marcas de cosmética natural estupendas en las que puedes confiar, pero no te arriesgues si no lo hagas tú en tu, en tu cocina. Eso es. Yo creo que ya la, ultima, la, la cuadratura del círculo es un poco vender el toxic free, ese claim que tanto vemos en redes sociales de marcas que gastan mucho dinero en influencer marketing y en, y en publicidad en la red, venderlo como más sostenible. Cuando realmente ves que lo único sostenible que tienen y si es sostenible es el reciclaje. Uh -huh. Pero yo lo que me pregunto a veces, Amparo, y es difícil de saber, es realmente para que sea sostenible habría que saber de dónde vienen los ingredientes. No, no vale con que tenga cartón o que el packaging sea... Eh, reciclado, etcétera.
2: Claro, o sea, a ver, lo del Toxic Free ya es una barbaridad en sí misma, pero es que aquí ya te mezclan todo, te mezclan Toxic Free, que es un concepto que no sé a qué se refiere la verdad, con eh, sostenible. Entonces, so, pa, sostenible en cierta manera eh, debería ir unido al concepto de proximidad, de comprar ingredientes de proximidad. Y, eh, bueno, no sé, por curiosidad, si te metes en cualquier página de cosmética de estas Toxic Free, pues puedes encontrar, por ejemplo, aceite de semilla de baobab, y el baobab, es, bueno, la conocerá mucha gente por el, el, el libro principito. del principito, exacto. Es un árbol que crece en África. Yo no creo que esta gente esté extrayendo el aceite de semilla de baobab. No sé si de África, pero dudo que lo traigan de Murcia. Entonces, ¿esto es sostenible? Tener que traer este aceite de semilla de baobab desde África con su transporte, gasolina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también trabajando en, en, una, de, en una empresa de cosmética natural, me han llegado a ofrecer extractos frutales que venían de Brasil, pero no eran ex frutas exóticas, no eran guayaba, no, eran sandía, fresa, que eso sí que lo encontramos aquí. Si yo fuera fabricante diría, bueno, ¿tiene algún sentido traer esto desde Brasil cuando lo tengo aquí cerca? Y muchas veces es por el precio, entonces Toxic Free Sostenible no, no tiene no tienen nada que ver y aparte pues... Es una,
1: o sea, es mezclar conceptos. Bueno, hay incluso quien vende la cosmética sostenible diciendo literalmente que es aquella que solo trabaja con ingredientes que son seguros, efectivos y totalmente inocuos. ¿Qué opinas?
2: <risa> A ver, seguros y totalmente inocuos son propiedades que por una parte no tienen nada que ver con la sostenibilidad y que por otra parte pues ya cumplen todos los productos en Europa. O sea, que sostenible o no, los ingredientes de cualquier tipo de so cosmética son seguros. Esta frase es como que si te, hubieran, si te estuvieran diciendo en un anuncio de café. Café, ahora con granos de café reales, con agua y cafeína real. Y tú, ah, vale, pues gracias, no es lo que ya teníamos hasta ahora, entonces eso es un poco así, entonces si eso lo hiciera alguna marca de café sería absurdo decirlo como claim, igual que es absurdo decir toxic free como claim.
1: Claro, lo que pasa es que hay mucha gente a paro que cuando tú le dices que todos los ingredientes cosméticos eh, son seguros, eh, el contraargumento es siempre el mismo. Te lo voy a decir, que te estás riendo ya porque sabes lo que te voy a decir. Sí, es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. ¿Y qué me dices, Amparo, del efecto cóctel y la acumulación?
2: Vale, a ver, es que esto, el efecto cóctel... Eh, que
1: curiosamente solo es una única fuente quien habla de efecto cóctel y acumulación, pero bueno.
2: Sí, siempre han habido outsiders. Eh, a ver, la comunidad científica está bastante en, en consenso en que lo que hay en el mercado ahora mismo es, es seguro. Eh, te van a decir todo tipo de cosas. que uno de Este tipo de, de marcas que defienden o del efecto cóctel y tal. Que uno de cada dos ingredientes es tóxico, que se eliminan los ingredientes que son tóxicos, etcétera. Pero lo del efecto cóctel, si recordamos lo que estaba diciendo antes sobre el agua, de que todo, todo ingrediente tiene su potencial de ser tóxico, también si existiese, que solo es una hipótesis, también se daría en esta cosmética toxic-free, ¿no? porque todos estos ingredientes también entrañan su, su peligro. Entonces, si hay efecto cóctel en un tipo de, de cosmética, también se daría en la toxic-free. Claro, pero ellos dicen que solo utilizan ingredientes que son seguros. Ah, ya, pero ellos pueden decir lo que quieran, pero mmm, vale, eh, les invito a tomarse un chupito de decir glucoside, que es un texto activo que usan mucho y que luego nos, nos cuenten. Eh, tiene un pH de 12, o sea, que ya van a salir mal parados. O sea, que lo que estas marcas digan o no, al final, eh, <risa> es color, claro, cómpranos a nosotros y cuéntaselo a tus amigos también, que nos compren a nosotros. Eh, van a decir todo tipo de mensajes. O sea, como por ejemplo, que tienen conservantes que no dañan a la salud. Y uno de los conservantes que, que utilizan es el bencilalcohol, que es un alérgeno de los que estábamos hablando antes, de los aceites, que a veces en los aceites esenciales. o sea Eso tampoco es que tiene su, su toxicidad. Claro que está controlado, pero tiene su toxicidad. Entonces, como que te están vendiendo algo que no es cierto. Y esto de que la comunidad científica lleva años advirtiéndonos y tal, pues siempre suenan los mismos dos o tres nombres de investigadores que, bueno, no es sospechoso que siempre sean los mismos y que sean tan pocos, no sé. Ahí lo dejo.
1: No quiero entrar más, pero entonces ya te voy a sacar yo una cosa para que te mojes. Venga, vale. Eh, no a la crueldad animal.
2: Mm. ¿Qué ver, opinas es... de los
1: sellos cruelty free?
2: Esto es vale, Esto es un tema muy controvertido. Muy, muy,
1: muy controvertido. Ya, aquí... Vamos a explicar la legislación primero, ¿no? Vale.
2: vale. Eh, a ver, el reglamento en Europa... Prohíbe el testado en, anim en animales con fines cosméticos, tanto para el producto final como para sus ingredientes. Esto se fue aboliendo en varias fases, pues empezó en 2004 y terminó eh, con una total prohibición en 2013. Entonces, prohíbe a los fabricantes testar el producto final en animales en Europa o emplear ingredientes con fines cosméticos que han sido testados en animales. ¿Qué pasa? Eh, que tú si estás vendiendo un producto que también estás vendiendo en Europa en otro lugar del mundo y en ese otro lugar del mundo la legislación te exigiese testarlo en animales, eh, la legislación europea no se mete en eso. Es decir, no estaría prohibido que tú vendieras ese producto en Europa. O sea, solo se mete con lo que pasa aquí, digamos. Entonces, yo no soy categórica. <coughs> Pueden haber marcas en Europa que estén testando sus productos en animales en otras partes del mundo. Bueno, puede. Existe esa posibilidad. Yo no soy categórica. Pero no podemos decir que la Unión Europea no esté mirando por los animales, ya que es que la legislación europea es pionera en impulsar tanto el baneo en testado con fines cosméticos...
1: La prohibición.
2: Exacto, el baneo, sí. Eh, sí. <risa> Como el desarrollo de los métodos alternativos. Es que dijeron hasta aquí, y hasta aquí fue. Y es ejemplo para otras partes del mundo en, en esto. Entonces, aquí hay... Es que lo de los sellos... Creo que... Creo que el consumidor en general piensa que se testa más de lo que se testa. Que, vamos, que testar es como pedir un ticket para la... Sí, carretería. que la ley, tiene,
1: la ley tiene excepciones, claro que las tiene, pero que te admitan eh, vamos, es, es bastante claro. complicado. Y luego a mí no, una no de no. las cosas que me molesta de, de este sello, sobre todo es el mal uso, eh, el mal uso que se hace, porque que lleve el, suelo, el sello Cruelty Free no quiere decir que los ingredientes que lleve no se hayan testado en el pasado, claro. antes de 2009. Y en, y en formulación cosmética no se crean ingredientes cada, do, cada dos uh -huh. por tres. Es probable que alguno de los ingredientes que lleve claro, claro, en sí. el pasado haya sido testado. Entonces, sí. es un poco jugar con...
2: una doble vara de medir, sí. Eh, de hecho, es el caso más frecuente, que tú cuando estés evaluando la, es, la seguridad de un producto eh, cojas datos de, de toxicidad de ingredientes en testado en animales previos al 2013 pues son los realmente son los datos lamentablemente son los datos más fiables o sea que, que te, puedes en en, te puedes
1: encontrar un champú del pelo que lleve el sello del uh -huh. crueti y free del conejito que lleve glicerina que fue testada
2: en animales mil veces antes de
0: 2013 hold up What was that? boring no flavor, leftovers Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sabías que los
1: bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Entonces a mí lo que me molesta es que se juegue con esa sensibilidad del sí, consumidor sí, sí. que lo compra pensando que no ha sido testado y no ha sido testado ahora, pero en el pasado claro. sí lo fue. Entonces a mí es lo que me molesta de ese sello.
2: Sí, aparte que bueno, a ver, el, se el sello yo opino que tampoco soluciona muchas cosas. En principio si hicieran buenas auditorías, y si revisaran todo exacto, pero vamos, no lo sé, no dudo que lo hagan también como para eh, desenmarañar todo lo que lleva un cosmético hasta el final, hasta saber exactamente que ese producto no ha sido testado ni el producto, ni sus ingredientes. Nunca. Ni nunca, ni realizan test, por ejemplo, de irritación ocular en córnea de, de bovino, que se, se puede hacer y no es para ver la irritación ocular. Eh, y en esto creo que el sello no se mete. Y aparte es que como que crea una confusión y un malentendido en el consumidor. Eh, creo que el consumidor cuando está exigiendo este tipo de sellos es porque, que no son legales por cierto, eh, es porque lo que desea es que le afirmen vehementemente que ese producto nunca ha sido testado en animales y que ni la, la marca tiene una filosofía afín a ellos pero ahondar tanto es muy muy difícil, no es tan fácil como irse a una lista a ver cuáles tienen el logo, no porque es que dentro, claro, una de las cosas que has dicho tú, lo de, lo de los ingredientes que fueron testados previamente, está ahí, entonces es cruelty free, pero ¿desde cuándo? Mm, mm, no creo que los logos solucionen esto. Eh, yo sé que la filosofía del consumidor pues, va más allá de una cuestión de si se cumple la ley en Europa o no, que todos la cumplen, pero, pero los sellos no, no solucionan esto y también hay que pensar que los sellos son de pago. Muchas empresas pequeñas no pueden permitirse pagar un sello cruelty free eh, porque no? bueno, son pequeñas. Entonces estaríamos discriminando también a esas empresas que no han testado en animales como debe de ser pero que no pueden pagarse el sello para hacer, hacer una distinción en el mercado. Bueno, creo
1: que todo cambiará un poco a partir de este 2020, que es cuando se supone que China deja de hacer... Porque mucha gente yo creo que busca el sello Cruelty Free para asegurarse de que esas empresas no venden en China. Uh -huh. Así que a partir de este año, si no me equivoco, pero bueno, eh, a ver, se supone.
2: A partir de 2020, China ha aprobado hasta nueve métodos alternativos como válidos para como alternativa al testado en animales. No quiere esto decir que se vaya a banear el testado en animales ya en 2020, pero sí que es un paso adelante bastante importante por parte de China que siempre ha estado cerrada a esto.
1: Y aquí ya a mí me gustaría hacer un inciso, que han sido precisamente los grandes grupos uh -huh. los que han hecho mucho esfuerzo eh, para que se termine el testado en animales uh -huh. en China.
2: Y también, siguiendo el ejemplo de Europa, a ver, allí no lo van a banear, como decimos aquí, en plan, zasca, a partir de este día ya no se puede, uh -huh. pero los pasos que están dando son, son muy importantes. Entonces, sí, eh, a partir de 2020 va a mejorar la cosa, pero no, no, es tan, o sea, no es tan categórico de a partir de aquí ya. Y sí que quería decir que en, que en Europa... Estos tipos de, de logos a nivel regulatorio mmm, no se consideran legales. Considera que reivindicarlos desprestigiará a, a los demás. Porque,
1: bueno, pero mmm. tenemos buenas noticias ahora, porque a partir de julio tenemos un nuevo documento de reivindicaciones cosméticas y la etiqueta SIN se va a acabar. ¿Qué dice el nuevo documento técnico sobre reivindicaciones de productos cosméticos? Amparo, ¿tenemos buenas noticias o son solamente indicaciones, pero luego cada uno va a hacer lo que le dé la gana? <risa>
2: Yo creo que, creo que he venido hoy aquí a cortar el rollo. <risa> Na, na, na,
1: na. A ver, el, el...
2: Expliquemos un poco vale. qué es esto
1: del, de del documento técnico vale. sobre reivindicaciones de productos <ríe> cosméticos, que estoy dando yo, por supuesto, muchas cosas. Vale,
2: a ver, hay un documento que es el reglamento 655-2013.
1: Qué bien te lo has estudiado.
2: <risa> ok, estos números todo lo que saber menos. Bueno, eh, lo que busca es proteger al consumidor frente a reivindicaciones engañosas. Eh, el SIN,
1: para el SIN conservantes. El sí, esto sin... ya se
2: incluye en el documento técnico, es, es diferente. Entonces, está este reglamento 655 que establece unos criterios comunes que deben seguir las reivindicaciones y que lo hizo un grupo de trabajo, eh, bueno, perdón, y que un grupo de trabajo de la Comisión Europea lo estudió y emitió el documento técnico, que es como la interpretación, abro comillas porque la gente no me ve, oficial de ese reglamento. Pero no tiene estatus de ley.
1: No es ley, o sea, es un documento inspirador para que te inspires. ¿o es como
2: una guía que ha elaborado la Unión Europea buenas sobre, prácticas, lo, exacto, ¿no? sobre lo que deberías o no deberías hacer. Personalmente, si la Unión Europea se ha tomado la molestia de reunir a esta gente para que hagan un documento de guía de lo que debes decir, pues yo como marca mmm, lo seguiría, porque si no puedo tener problemas, para evitar problemas lo seguiría. Pero legalmente no es vinculante, entonces personalmente mmm, no soy optimista. O sea, dudo que las marcas que tiran de estos claims como su lema vayan a dejar de utilizarlos porque están tan en la raíz de su, de su filosofía. Y no y, podrían ser
1: denunciados, bueno, como nos leí, no pueden ser denunciados por otras
2: marcas. Pienso que sí podrían, pero... ¿Quién se va a meter, no? Ya, es difícil. Eh, pienso que sí podrían, sobre todo cuando las otras marcas a lo mejor no están haciéndolo por... Miedo a que la, la, las autoridades luego eh, les pongan en problemas. Y estos sí se atreven, pero bueno, supongo que tendrán su departamento de abogados para poder defenderse. Pero vamos, en ningún caso, el sin parabenos o sin. Sin parabenos, sin Dentro siliconas de... sin finoxitanol. Esto ahora mismo ya está bastante claro en el documento técnico. Y repito, aunque no tenga vinculación legal, muchos se han puesto las pilas y cuando se han puesto tanto las pilas es mejor que, que estos también lo hicieran. Y entonces, en ese documento técnico, exactamente, ¿qué se dice que
1: no se puede utilizar? Aunque no tenga efecto de ley, pero que ellos recomiendan que no se utilizase porque denigra otros ingredientes. En concreto, ¿qué etiquetas?
2: Eh, Todo tipo de, de, de reivindicaciones sin que sean de ingredientes que están permitidos por la ley, a no ser que impliquen, por ejemplo, un estilo de vida. Por ejemplo, sin... O a ver, ahora voy a dar un par de ejemplos. Pero sin parabenos no se permitiría porque los parabenos son ingredientes legales, seguros, etc. Sin gluten sí se permitiría en productos que tengan sentido, como por ejemplo pastas de dientes que pueden ser ingeridas o barras de labios que puedan ser ingeridas, pero no se permitirían para un champú porque no tiene ningún tipo de, de Como sentido. lo hemos visto
1: este año con un champú sí, sí. de Herbal Essence sin gluten, <ríe> que era como te vas a beber la botella. Pero
2: no, no tiene ningún... Claro, sí, sí. Bueno, espero que no. De, en un producto de aclarado, <ríe> además. Exacto. Eh, hipoalergénico pues tampoco se permitiría porque tú realmente no puedes demostrar que tu producto no va a producir alergias a nadie del mundo. Es que cualquier molécula puede producir, puedes encadenar una reacción alérgica independientemente de su origen, ¿eh? ya sea natural o sintética, puede desencadenar una reacción, reacción alérgica. Entonces, tu poner hipoalergénico no es una reivindicación que se considere legal. Es sin parabenos, sin silicona, sin fenoxitanol, sin SLS, todo este tipo de, de claims, que muchos lo ponen ahí como una listita detrás de su producto.
1: O delante. O delante. O
2: delante.
1: <risa> que tú ahora te coges el champú o el gel de baño y te pone más lo que no tiene que lo que mm -hmm. tiene. Ya, al final, pues
2: eso, una estrategia del miedo muy conocida que se llama propaganda hmm. y que, que juega con el miedo de las personas para modificar sus patrones de conducta en cuanto a consumo. O sea, es sucio a veces también que, que apelen a tu familia, es como no te, no te dirigen el mensaje directamente a ti, sino... ¿Vas a ponerle a tu bebé este producto con tóxicos o vas a ponerle el nuestro que es sin tóxicos? Y cuando ya están hablando de tu bebé ya son palabras mayores, entonces sí. Mm, sí. ¿Cómo se regula la cosmética natural? Exactamente igual que la que el resto. Exactamente igual, o sea, de hecho cosmética natural qué es, o sea, nadie lo sabe. Es como una amalgama de conceptos, de conceptos. Mm. Unos consideran que cosmética natural es cuando algo ya lleva un extracto natural, que entonces ya serían todos los cosméticos, porque casi todos llevan ya extractos naturales. Eh, pff, otros se van a lo certificado ecológico, pero vamos, cosmética natural... Es un tipo de cosmética simplemente, pero que se regula exactamente igual que los otros tipos de cosmética.
1: Pero claro, luego, como aparece el Eco, el Bio. Luego hay como 20 certificadores en Europa de cosmética natural y unos 30 a nivel mundial, uh -huh. que solo ves sellos. El lío está montado.
2: Sí, a ver, los sellos, estos son como medallitas. <risa> cuando, cuando tú consigues tu sello, que, que hay que pagar. Que por supuesto son de pago, eso es lo que iba a decir. Eh, pues ya lo puedes poner y queda, queda muy bonito. A ver, no hay. No hay ni siquiera un concepto unificado, como digo, de lo que es natural. O sea, puede ser de lo más laxo a lo más restrictivo. Entonces, muchas marcas se intentan distinguir poniendo este tipo de sellos y que son no son leyes. O sea, estas estos sellos los dan empresas privadas certificadoras que cada una de ellas tiene sus normas de lo que tú puedes o puedes no hacer. O no sus puedes propios hacer, criterios, ¿no? Sus propios criterios, exacto. Y entonces ya tú te los supongo que como empresario te los lees todos, decides cuál es el que más se acopla a ti y eh, eliges un sello. Entonces ya pues eh, sigues sus normas. El más famoso, Ecocer, ahora incluido en, Cormo, en Cosmos, pero que lo, sobre lo que decías, Eco y Bio es lo mismo. Cosmética ecológica y cosmética bio es lo mismo, aunque bio en verdad tiene más sentido para alimentos. Hmm. Que lo que sí hay es una norma ISO, ¿no? Ah, sí. Eh, para, como ya te digo, había tanto batiburrillo en este tipo de empresas certificadoras, cada una de su padre y de su madre, hubo, hubo un intento de armonizar todos estos criterios en una norma que es internacional, que es la ISO 16128. No es una ley tampoco, son unas, como unas, guide, unas guías, unas guidelines. Entonces, esta sí que te dice que es un ingrediente natural, que es un ingrediente orgánico, pero básicamente lo único que te ayuda... Es a calcular el porcentaje natural de tu producto, entonces tú puedes poner en tu producto fuera ISO tal. Sí, pero a nadie le gusta. <risa> quiero decir, puedes poner 96% de ingredientes naturales, por ejemplo, y luego puedes poner una frase súper fea que sería siguiendo la ISO tal, no sé qué, pero es que nadie conoce esta ISO, no tiene prestigio, no tiene valor y la gente al final prefiere un sello. Entonces, esta ISO, la verdad, que no ha aportado mucho mmm, nuevo. Y los fabricantes, si se decantan por este tipo de cosméticas, siguen prefiriendo, las, prefiriendo las certificadoras, que eso es al final, pues lo que te decía, medallitas de que has conseguido esto o lo otro. Y de cara al cliente parece que te da cierto prestigio porque, de nuevo, confunde términos como seguro con natural. Eh, alguna etiqueta que sí que me parece más interesante sería la Ecolabel, que es sobre la sostenibilidad. Esa sí que la... Es la única certificación europea que asigna la Comisión Europea y que implica que tu producto tiene un bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida. Esta sí que me parece interesante, uh -huh. no una que te diga que el cosmético es natural o, u orgánico, porque a mí eso no, no me aporta ningún tipo de información adicional. Um, y otra que me interesa también sería la de Fairtrade. La de, comercio justo, ¿no? Exacto, comercio justo. Creo que, que la cosmética sostenible ahora mismo está yendo más a por este tipo de, de sellos y en esta dirección, más que lo natural y orgánico, que esto ya se ha quedado en el pasado casi, es como eh, no tiene nada que ver sostenible con natural, como hemos dicho antes, y y creo que vamos a ir más en esta dirección.
1: Muy bien, Amparo, haciendo una predicción de futuro, como vas a volver a este podcast, dentro de seis meses revisaremos ver, si estamos sí, sí. yendo hacia la cosmética natural más sostenible y dejamos el argumento de, del miedo y de la quimiofobia fuera. Uh -huh. ¿Cuál es para ti el mayor bulo cosmético o lo, lo que la mayor burrada que has visto en...? Pues en internet. hay
2: varias que me gustan bastante. Venga, te, te dejo
1: un par de ellas.
2: Uh, hay una que es el total porcentaje de los ingredientes que pones en tu piel se absorben y es como si la piel fuera una esponja o sea la piel está ahí que, para ser una barrera natural si no cada vez que te ducharas absorberías todo el agua y tu equilibrio de electrolitos se iría a parla o sea no es así la piel no absorbe nada de hecho si te pones en el worst case scenario que sería el peor caso de todos en las evaluaciones de seguridad del SCCS se te recomienda eh, considerar como caso ya te digo, como el caso peor, 50% pero ni de coña todo penetra a ese nivel, de hecho la definición propia de cosmético ya implica que no va a penetrar a capas más profundas que el córneo entonces este bulo <risa> eh, sí, lo veía en, en una modelo muy famosa y es eso parece que, que vayas a ser Bob Esponja y te vayas a tragar todo lo que lo que pones en tu pie y ojalá
1: los formuladores consiguiesen no es que es eso que lo que las buscan. moléculas claro. llegasen.
2: o sea eh, lo, los formuladores se las ven muy muy perras para poder eh, cómo se dicen hacer, de llegar, los, hacer como, llegar los principios sí a... como hacer llegar los principios a la célula diana que ellos pretenden pero se las ven muy muy difíciles entonces es, al ser tan difícil pues surgieron este tipo de Nuevos, nuevos sistemas liposomados, etcétera, pero la verdad que es el caballo también de batalla de los formuladores poder eh, llevar su vitamina C, por ejemplo, al lugar donde quieren que, a la capa de la piel, donde quieren que haga efecto. No, no es tan fácil.
1: Vale, te, has dicho que tienes varios, y has dicho entre que los sí. cosméticos penetran. ¿Cuál es el otro?
2: Hay otro que me gusta mucho que es... Eh, <risa> a ver, eh, la lista de ingredientes, al final te ponen perfume y luego los alérgenos que como hemos lo, en el INCI en el, el INCI eso es eh, pueden ser pues yo qué sé limonene linalol, citral etcétera hay veces que las empresas certificadoras o la o la propia empresa fabricante de cosméticos pone asteriscos en estos alérgenos y el asterisco quiere decir procedente de un ingrediente natural y hay gente que piensa que esos alérgenos y ese perfume si es natural está bien todo pero si es sintético no, cuando en realidad son las mismas moléculas. O sea, eh, me parece divertido porque dicen, no, es que esto, si tiene el asterisco está bien, pero si no, no, ah, por favor, o sea, si es, es exactamente lo mismo, o se ha sintetizado natural, el efecto que va a producir en el cuerpo es el mismo. Este me gusta mucho por lo absurdo.
1: <risa> Había otro también de los sulfatos, ¿no? El, el de... ¿Cuál? El SLS, el sodio laurel sulfate confundido cuando viene del coco.
2: Ah, sí, bueno, a ver, ahí sí, ya sé cuál dice. Eh, el sodium coco sulfate. Eh, Como que natural. Se, eh, que se permite en cosmética nada más natural. Eh, bueno, sí, este sulfato está permitido y es está todo bien con él porque es natural, viene del coco. Vale, pero es que el sodium lauril sulfate y el sodium laurel sulfate también vienen del coco. Y de hecho, el sodium coco sulfate, la mayor parte de, de ese ingrediente es sodium lauril sulfate. Pero claro, la gente no tiene, no tiene idea de estas cosas. Entonces se guía por, por, por sí, pero nos la cuelan y nosotros también como que nos guiamos por impulsos un poco. Nos, leemos coco y decimos, va, ya está, todo bien, aceite de coco sirve para todo. Eh, ¿Cómo combatimos estos bulos cosméticos, amparo? <tose> <risa> bueno, ya he comentado un poco la educación de, de cara al futuro de los niños. Quizá también desde las autoridades sanitarias podrían hacer algo. Eh, desde inter internet se está haciendo alguna cosilla. Eh, desde Instagram, que es donde yo más me muevo, se están creando cuentas muy buenas eh, en las que se divulga pues, con, con, con sentido, con contenido. Y... Venga, que te
1: dejo que des algunos nombres. Sí, claro.
2: Que ah, te veo con ganas de mencionar. El primero de Beauty Mail, claro. <risa> Ese podcast. Sí, a ver, a mí yo ya seguía, antes de crear mi cuenta, ya seguía a Consciencia y a Laura Bay. Pero a partir de crear mi cuenta, así un poco activista yo. Eh, conocí a Santa Marina, a Cosmeto Crítico, a Arturo, que estuvo en el podcast. Y también a Verónica Vivas, me gusta mucho esa cuenta. Entonces, sí, ellos hacen un gran esfuerzo por divulgar contenido de calidad y con base científica, pero de cada publicación que podemos hacer eh, hay 20 publicaciones de influencers a los que, no sé, X marca le ha pagado y están diciendo todo tipo de, de barbaridades por detrás. Entonces es muy difícil, muy difícil pelear contra esto. Quizás sí que haría un llamamiento a, a la gente que nos está oyendo. Y que si, no sé, si está en algún grupo de Facebook o de WhatsApp donde se está creando alarma social, mmm, que compartan lo que saben, que no se lo queden para ellos y que digan, oye, pues mira, vete a la cuenta de The Beauty Mail que, que te vas a enterar de muchas cosas, que esto que estás diciendo no es así.
1: O que no circulen un bulo, ¿no?
2: Exacto, no que, que no, no, que no, que no continúen los bulos, porque. Sí,
1: sí. Yo creo que uno de los problemas más graves también es eh, los ingredientes con mala fama, ¿no? No uh -huh. se sabe muy bien por qué, pero. la la gente, pues, no me gustan los parabenos, uh -huh. pero ni siquiera sé por qué no me gusta. Y, o muchas veces, yo qué sé, el SLS, ¿no?, que tan mala fama tiene. Eh, juzgamos un producto por un único ingrediente uh -huh. cuando lo que tendríamos que tener en cuenta es el la conjunto. fórmula en su totalidad, ¿no? O también sí. pasa mucho con el alcohol de Nat. Uh -huh. El alcohol es el demonio y estamos juzgando una fórmula por un
2: único ingrediente.
1: Uh -huh. ¿Por qué no es así?
2: Porque la fórmula en conjunto... Eh funciona de una manera y lo que hace el ingrediente por separado y a determinada concentración es otra. Esto siempre se genera por, por bulos, ¿eh? o sea, ya luego si quieres explico cómo, pero siempre se genera por bulos. ¿El SLS es irritante? Bien, sí, si metes la mano en un barril de SLS. O si te estás continuamente lavando todos los días y tienes la piel muy seca, te, quizá te, te produzca cierta descamación, pero, pero es que al final es eso, como tú dices, como que nos han llevado a juzgar más un producto por cosas que tiene que nos suenan mal y que hemos visto leídas por ahí en el blog de tu prima que, que por lo que realmente es. Bueno, en, en cierta parte lo entiendo porque tampoco nos han enseñado a interpretar fórmulas, es muy complicado, pero mm. bueno. Todo esto siempre sale por bulos. Mm. O sea, publica ah, sí, 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 vale. sí. publicaciones científicas que, que se malentienden o que se expresan mal en medios de comunicación comunes, o sea, como por ejemplo los parabenos en el estudio de 2004 se trajo mucha cola y que siempre se confunde de nuevo lo que he dicho antes el, el peligro con el riesgo entonces estas publicaciones que buscan el clickbait son muy virales se pueden eh, transmitir muy rápidamente y al final la gente empieza como a asustarse de algo que no tiene sentido porque tampoco te dan toda la información por ejemplo el BPA que el bisfenol el bisfenol A que tiene carácter estrogénico y se dice que puede migrar desde el packaging hasta el producto cosmético. Pero lo que no te dicen es que el BPA, o sea, esas publicaciones como sensacionalistas, no te dicen que el BPA tiene una actividad estrogénica 25.000 veces menor que la del estradiol tuyo natural, o sea, que es muy poco probable que ex, eh, ejerza como disruptor hormonal y que además está inmediatamente casi metabolizado por nuestro hígado, y da lugar a otra sustancia que no tiene actividad estrogénica. Estas cosas no te las explican. No tienen interés, se ve. Tiene más interés como la, la alarma social, etc. O tampoco te dicen, por ejemplo... Eh, o sea, siempre son como dirigidas a las cosas sintéticas, pero nunca te lo comparan, por ejemplo, con los fitoestrógenos. El Real Food, por ejemplo, ahora eh, está como poniendo de moda el edamame, que es, un, que es soja, y la soja tiene fitoestrógenos también como la genisteína o datzeína, que tienen um, actividad hormonal. Lo que pasa es que es tan débil que no ejerce ningún tipo de... o sea No no, sé, no hay ningún problema. No, no compite por el receptor de la hormona. O sea, que lo son, sí. ¿Que te van a afectar? Pues habría que comprobarlo, pero toda la evidencia que tenemos ahora, casi toda, menos la de dos o tres outsiders, eh, nos dice que, que no, que no nos preocupemos. Eh... Yo creo que muchas veces también el problema en redes sociales es quién es la
1: fuente, ¿no? Uh -huh. ¿Quién dice qué y, y por qué lo dice? Uh -huh. Yo creo que hay dos, dos perfiles. Eh, uno lo has dicho tú antes, que era el blog de mi prima. O sea, no hay nada más atrevido que la ignorancia. Uh -huh. Esto es así porque sí, y lo vemos muchísimo, sí. que se hacen comentarios, eh, se graban vídeos, etcétera, sin ningún tipo de, de fuente. Uh -huh. Y luego ya está el perfil más sofisticado, que es el que tira de estudio, pero mm, totalmente, o sea, vale. sin saber interpretarlo. Sí. Entonces, yo, yo tengo esos dos perfiles que he visto en redes, no sé si coincides conmigo uh -huh. en esos dos perfiles. Sí. Y si quieres comentar tú cómo lo ves.
2: Vale, a lo mejor esto me lleva un rato. No te preocupes, tenemos
1: todo el tipo del mundo.
2: <risa> eh, vale, está el perfil que es un poco más sofisticado, como tú dices, que comparte estudios científicos y que igual es la persona que lo comparte es científica o no. Pero he de decir que no por ser científico tener una carrera significa que sepas interpretar un estudio científico. Eso es lo primero. No hay que leerse el resumen solo y el título y las conclusiones, sino que hay que ir dentro. A ver qué metodología se ha utilizado, a ver si la muestra, el tamaño muestra es suficiente, a ver si la muestra es representativa.
1: Si se ha podido replicar.
2: Si se ha podido replicar, etcétera. Entonces hay que ir a ver esas cosas. ¿Cómo se ven esas cosas? Pues teniendo pensamiento crítico. Eso te lo enseña en la universidad, pero no. No es una asignatura. Eso eh, hay que desarrollarlo. Y hay gente que, bueno, ha, ha, ha pasado por una carrera, pero no, no tiene por qué haber aprendido esto y no tiene por qué saber interpretar los estudios científicos.
1: Eso por una parte. Y que lleva muchas horas interpretar un estudio científico. Claro, claro, sí, Muchos sí, días me... de trabajo.
2: Si yo no posteo casi por eso, <ríe> es porque... Lleva muchísimas horas de trabajo analizar eh, si lo que te están diciendo, bueno, pues tiene cierto sentido o no. Por otra parte, quería hablar también de que un estudio científico no implica que sea de calidad. O sea, no todos los estudios científicos son de calidad, también hay ciencia regulinci Y te explico por qué. Eh, existe, bueno, la forma en la que se transmite el conocimiento científico actualmente eh, va por artículos científicos. Eh, se publican artículos científicos en revistas científicas. Pero eh, lo que se ven forzados los investigadores ahora mismo, bueno, se ven forzados o, o entran en el juego, es a publicar mucho y de una calidad pues la que salga. ¿Por qué? Porque cuanto más publiquen, más les sube al, al investigador el índice H, que es un índice que te dice como tu valía como investigador, como cuán relevante eres y solo seguía por las veces que te han citado. Entonces, si tú publicas eh, muchas publicaciones en revistas con cierto prestigio y que además tienen títulos atractivos, pues te van a, a citar mucho y tu índice H va a subir mucho. ¿Y qué vas a, con, a conseguir con el índice H? Subvenciones para poder seguir trabajando. Entonces ahora mismo para los investigadores es bastante importante que su índice H se mantenga, entonces muchos eh, apuestan por la cantidad de artículos publicados que no por la calidad. Y bueno, hay personas que quizá tienen una trayectoria de 30 años en ciencia y tienen más de 250 artículos publicados. Eso sale a unos 9 artículos por año, Eso es imposible. La ciencia va despacito. Eh, la haces con calma, con cuidado y tienes la pregunta principal que te tienes que hacer es si eh, tu estudio va a aportar un conocimiento nuevo a tu área de, de conocimiento, si va a aportar avances, si solo vas a crear un poquito de alarma social y el resto es bibliografía, pues tu estudio no está aportando nada y por mucho que tengas 250, pues tiene una calidad un poco regular. <risa> Entonces, bueno, el perfil que, que decía que comparte estos estudios científicos y que no los entiende, también puede ser que esté tirando de estudios de calidad un poco mmm, así,
1: así. Cuestionable. Exacto. Y que, que esté publicado en PubMed no quiere decir
2: Claro, y ahí radica la, sea... la dificultad. Sí, exacto, que esté publicado no significa que sea bueno y, y lo malo es que no todo el mundo puede entender lo que significa. Y que cada y
1: que hay investigadores que también tienen su propia agenda.
2: Oye, por supuesto, y son muy mediáticos y les gusta eh, salir y decir las cosas que salgan en los periódicos y supongo que también pues subir su índice, su índice h, como he dicho. Por ejemplo, con el tema de los parabenos pasó. ¿De dónde viene? Porque los,
1: los, los parabenos, no sé Yo creo que mataron a Manolete Porque son, los son absolutamente los culpables De todos los males Sí. Que los parabenos son naturales Que están hasta en las
2: fresas En los arándanos, sí, sí Vale, pues salió un estudio en 2004 Sobre los parabenos eh, Que decía que habían encontrado parabenos En tumor de mama Y todos, oh Dios mío eh, Los parabenos causan tumor O sea, cáncer de, de mama pero el estudio estaba tan, mm, o sea tan, no sé cómo decirlo sin ser insultante, eh, estaba con una metodología un poco regulincha también. Entonces, eh, por ejemplo, no hicieron una comparación entre la cantidad de parabenos que había en células tumorales y en personas que no tenían ese tumor. Entonces, que te dijeran que había parabenos en tumores es más o menos como si te dijeran que había agua en los tumores. O sea, si no me lo comparas con algo que no tiene tumor... ¿cómo me puedes estar relacionando que esto es la causa del tumor? Luego, por otra parte, les pasó algo muy curioso, que es que en muestras que no tenían nada, o sea, era solo la, pla la placa, no, no había ningún tipo de células. También les, había, les salía que habían parabenos, es decir, que lo más, la hipótesis más plausible es que todo el laboratorio estuviera contaminado, contaminado con parabenos, y bueno, es que eso pasa, los parabenos en, están en todas partes prácticamente, que no quiere decir eso, que tengan una aplicación en la... En la salud, pero eso, bueno, entonces de este, de este artículo solo se extrajo la primera frase. Incluso los autores del artículo luego más tarde como que se retractaron un poco. Ah, tuvieron que emitir un comunicado. Uh -huh, pero esto ya no salió, ya no, ya no fue tan rápidamente transmitido. Entonces, eh, pues se creó toda esta controversia. Por eso digo lo de la ciencia regular. Hay ciencia que es regular y, y bueno, y que me pongan un abstract para defenderme algo, pues, pues tengo que ver... Realmente si ese abstract o ese artículo me está diciendo algo o, o es uno, un artículo que ha hecho un becario. Mm. Entonces, bueno, ya como decía, está ese perfil de, de Instagramer, no sé cómo decirlo, ese perfil de Instagramer un poco más culto que te pone el artículo porque sabe buscarlo aunque no sepa interpretarlo, está también el de dueño de tienda o de empresa de cosmética que también te, te lo pone, pero de nuevo no sabe interpretarlo es decir, y ni siquiera tiene, a lo mejor, una formación científica. Y que muchas de ellas son private label, o sea, que se han hecho los cosméticos
1: eh, una marca, que tú puedes ir a cualquier empresa y que te haga tu línea de cosméticos claro, o sea, sin tener ni idea de formulación a terceros, ni de nada.
2: No, no, para nada. Sí, a ver, mi madre podría tener una empresa de cosméticos si quisiera, lo paga todo y ya está. Ahora los claims, si no se los saca un técnico, pues corre el peligro de hacer este tipo de claims tan eh, trampóticos. Y eh, luego está el perfil del blog de tu prima, como decías, que este ya no sabe nada, seguía por las apps estas de ingredientes y dice, voy a analizar este, este producto y te dice lo que está en rojo, lo que está en amarillo, lo que se supone que es tóxico, lo que no. También esta gente, pues a veces, lamentablemente, tiene muchos seguidores que se los creen como si fuera algo un poco sectario a veces. Y y nada, y lo siguen a pies juntillas y es que les da igual, le da igual lo que les diga. O sea, tú le puedes hilar el argumento mejor hilado de tu vida, que es de premio Nobel, vamos, y es que te van a salir con que a ti quién te paga. O bueno, y eso los científicos son gente maligna, o incluso los chemtrails. O sea, es que se va, se va mucho la conversación de, 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 de lo argumento. Bueno, porque como no hay argumento... No, claro. Y, por ejemplo, también... Es... Hay algo que estoy viendo, por ejemplo, en el mundo de las chicas curly, o sea, de pelo rizado. También se mezclan muchos conceptos, como por ejemplo, eh, tu pelo, si le quitas los, las siliconas y los parabenos no va a pesar tanto y va a estar más, más rizado. Pero chica, ¿qué tiene que ver que tenga parabenos? Que no tiene ninguna influencia en el rizo. Si me dices que le quitas las siliconas, pues puede ser que no pese tanto. Pero los parabenos, y es que al final mm, se, se mezcla todo muchísimo, no... No hay ningún tipo de, de sentido, la verdad, es, es complicado. ¿Qué te
1: hace a ti, si, si tuviésemos que darle a la gente un, un consejo para que desconfíe de esas fuentes, un checklist, ¿qué tres cositas les dirías? ¿Tres? Para,
2: bueno, <risas> tres o cuatro para confiar o no en lo que alguien le está diciendo. Bueno, yo des personalmente desconfío siempre. Siempre desconfío de, de la fuente. Y luego tengo unas mmm, como banderas rojas personales, que son mías personales, puedo decirlas, pero realmente son mi opinión. O sea, por ejemplo, cuando la página donde estoy leyendo tiene un título que ya me está diciendo que tiene un posicionamiento claro. Por ejemplo, parabenostóxicos.com, pues joder, ya me están diciendo que, que está a favor de, de algo, ¿no? Eh, o aunque el nombre no diga nada, el nombre de la web en sí. Pero si investigando veo que tiene un posicionamiento claro como EWG, pues no, no lo considero una fuente fiable. Luego también es muy sangrante el, el caso de la página que te está dando información y a la vez te está vendiendo productos. Eh, pues esto también me, es como que me saltan todas las alarmas de Illuminati Detected. Es como, no, esto no me está contando una historieta, pero para que le compre a él porque me está intentando dar miedo. Eh, y otras cosas, pues que a veces es... es es triste, pero está en prensa. Cuando los títulos son sensacionalistas, es bastante como obvio que, no, que la información que te están dando no han ahondado mucho para saber si es cierta o no. Cuando hay faltas de ortografía, o sea, es como, si aquí te has equivocado, ¿cómo no te vas a haber equivocado en buscar la información? Si no has prestado atención a la ortografía, soy un poco, eh, <ríe> soy un poco fetichista de la ortografía. Y cuando usan, por ejemplo, palabras muy re repetidamente como químicos, tóxicos, tóxicos, toxinas, eh, cuando estás haciendo eso ya es como... Aquí me estás vendiendo la moto. O cuando te dicen datos... Es que estoy diciendo muchos. Pero no, bueno, no,
1: es fenomenal toda la lista.
2: Cuando te dicen datos que en realidad son... solo Parece que um, usan muchas palabras técnicas que solo buscan liarte. no Hacen un parrafazo así larguísimo y, y realmente parece que solo buscan liarte. No te explican nada para, para que tú lo entiendas. A ver, cuando tú transmites ciencia a personas que no tienen la misma formación o el mismo background que tú, tienes que adecuarte a, a, al receptor. Entonces, no puedes explicarlo todo como si la gente... Pues esto a veces lo hacen como para que te asustes. Eh, y también cuando dan datos que son absolutos, pero no son relativos. Como por ejemplo... Hay 2.000 nanogramos de bisfenola en sangre. Vale, pero esto es mucho o poco. poco. Está en la media, ¿qué, qué quiere decir eso, ¿no? Pues solo te dicen eso y tú, Dios mío, el bisfenol A? O cuando buscas al autor y no parece tener experiencia ni formación relacionada con el tema. Aunque cuidado que ya hemos dicho que no toda la gente con carrera eh, tiene por qué saber de un tema. Quizás sí, pero quizá no. O sea, hay, también hay médicos que recomiendan homeopatía, eh, coaches de eh, o psicólogos que estudian luego programación neurolingüística o enfermeras que son antivacunas es decir, es que tener una carrera no es garantía de nada, de hecho es un, un argumento que se llama argumento ad verecundia, o sea, poner eh, el autor como, como argumento de peso para, que lo que, para afirmar que lo que estás diciendo es verdad y cuando son reportajes que ponen <ríe> ya sabes por qué me río cuando ponen en letra de tamaño mmm, atómico que tienes que sacarte un microscopio electrónico para verlo y pone public reportaje, ahí eh, ya no me fío de la fuente.
1: Eso, la fuente es la propia marca. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces en los medios utilizan su propia gráfica uh -huh. y, es muy, y su propia tipografía, entonces es muy difícil discernir si es un contenido pagado yeah. o es un contenido editorial.
2: Claro, a mí, a mí por mi parte como consumidor me encantaría que lo pusieran en rojo y en un cartel gigante y de, vamos, brillante. Bueno, igual bueno. que
1: cuando hay determinados eh, influencers bien intencionados que colaboran con uh -huh. una marca y dicen cosas que dice esa marca, al menos si pusiese colaboración o yeah. contenido
2: patrocinado. Hmm, de esos tengo un par de casos eh, bastante curiosos una de ellas cuando le dije que lo que estaba diciendo no hablé con ella y le dije que lo que estaba diciendo no era no era así que y por qué lo era tal era una chica que había publicado que era eh, del mundo de la nutrición y del deporte uh -huh. que como muchos se aventuran a hablar de cosmética porque total qué más da si es lo mismo no <risa> bueno, muchos se aventuran en este este mundo y entonces acaban con el culete un poco eh, reciendo la pata <risa> sí. bueno eh, y directamente me dijo, ya, es que me lo ha dicho una marca y, y claro, y me los han dicho los de esta marca y entonces pues me fío de ellos. Y yo ya, pero es que tal, no sé qué. Y al final la chica me dio hasta las gracias, es como, pues mira, lo que me has dicho me cuadra, investigaré un poco más. Y oh, yo qué sé, sí, gente de la nutrición y la alimentación se mete mucho en, tipo, protectores solares aptos o no aptos y tú, pero vamos a ver y un hombre le pregunté que de dónde lo había sacado y me dijo no me ha ayudado mi amiga que es bioquímica entonces ya te digo que no, te, no por tener carrera significa que vas a que tiene Así. el conocimiento exacto eh,
1: bueno Amparo no sé si nos queda algo más alguna cosa más que añadir su señoría después de, de todas estas sentencias yo creo que he dado para todos <risa> Tiene receta para todo el mundo.
2: Sí, todos tienen algo en qué pensar, quizá. Y no sé, sí que me gustaría recomendar que la gente acudiera a organismos oficiales. Pues en España está en la AMPS. Eh, las... Dejaremos todos
1: los sí, links, perfecto. La Asociación Española de Dermatología y uh -huh. Venerología.
2: Uh -huh. No, aso Asociación Española... ADV, perdón, me
1: he equivocado no, yo. No, no, no.
2: Asociación Española del Medicamento y del Producto Sanitario. Co
1: vale, otra. y yo he dicho la de dermatología. No pasa nada. Me Se he adelantado perdona. a tu pensamiento. perdona,
2: guapa.
1: Pero eso también es buena fuente. Eso
2: es. Y luego eh, organizaciones como la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, SEQC. Cuidado que hay otra SEQC que no es lo mismo. Y la Estampa, que es la Asociación Española de Cosmética y Perfumería. Entonces ahí pueden encontrar información pues, contrastada, veraz. Si quieren, pueden preguntarles a ellos que te, te contestan. O sea que no, no hay ningún problema. Ir a las fuentes oficiales pues, siempre te va a quitar de dolores de cabeza. Y también cuidado con cómo se busca en internet, porque eso, lo que digo, el sesgo de confirmación pues hace que al final los resultados que obtienes son los que en verdad, los que quieres obtener
1: lo que quieres escuchar uh -huh. a veces las verdades son incómodas Exacto, como sí. algunas de las que hemos contado hoy sí. Amparo, muchísimas gracias te diré que llevamos una hora y trece minutos a se te ha pasado volando no me digas <risa> bueno Amparo, millones de gracias ya sabéis que podéis seguir a Amparo en su cuenta de Instagram Nuclear Beauty eh, muchísimas gracias Amparo un placer estar contigo aquí en Valencia igualmente Volverás, yo creo que volverás, Ay, porque que tenemos, te tenemos que mirar a ver todas estas cosas que hemos contado. A yo ver creo cómo, que se me ha olvidado ver,
2: decir la mitad. De a cosas. ver cómo va,
1: Pues <risas> ya tenemos segunda parte.
2: Perfecto.
1: A vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.